0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del bridge Line Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Oggi è venuto a trovarmi Luca Gallina che è stato uno dei miei primi insegnanti di chitarra. Luca ci ha raccontato un po' quello che è stato il suo percorso musicale, il suo ultimo album e della grande esperienza che ha fatto a Sanremo Vi lascio subito all'intervista ricordandovi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati Vi invito a lasciarmi un commento al video piuttosto che al podcast che è il modo migliore per ringraziarmi dei contenuti che eh, settimanalmente pubblico Eh, vi lascio anche i riferimenti che sono www.bridgeninestudio.it dove potete trovare tutti i contatti del caso vi lascio subito l'intervista e buon ascolto Ciao a tutti! Direi che stasera chiudiamo la serie dei miei insegnanti di chitarra ufficiali. Siamo infatti in compagnia di Luca Gallina. Ciao Luca!
1: Ciao Massimo! Tutto bene? Tutto bene, tutto bene.
0: Per chi non lo conoscesse, Luca è un chitarrista, compositore, arrangiatore. Vanta di essere stato il chitarrista di Lady Oscar e Mescal formazioni storiche di Desenzano del Garda, oltre ad essere stato a Sanremo nel 2000 con i Pinca Pallina. È stato produttore artistico dei Cosmics Mojo con Elisabeth Lee, già citati nella conversazione sotto il ponte con Matteo Mantovani. Collabora con Steven Hogan, un eclettico artista di strada e non solo, formando con lui Cadillac Circus e proprio in questo periodo se n'è uscito in piena emergenza covid con un bellissimo album strumentale blues eh, accompagnato da Giovanni Ferrario e da Beppe Mondini anche lui stato a conversazioni sotto il ponte alla decima puntata Eh, Luca partirei di carne al fuoco ce n'è partirei un po' da quella che è stata la tua ultima creazione la tua ultima fatica che è il tuo album strumentale. Volevo sapere innanzitutto se era il primo album che avevi fatto a nome tuo.
1: E... Sì, è... Oh, sì, è il mio primo album solista. Sì, il mio primo album solista.
0: E com- Volevo sapere un po' come erano nate anche le canzoni e qual è stato lo spirito che ha portato alla composizione di questo album.
1: Allora, io era, era da tempo che desideravo fare qualcosa, diciamo, da solo, dove la chitarra fosse protagonista, diciamo, senza, senza la spalla di un cantante, per intenderci. E mh, Ne avevo parlato con un batterista di cui ho molta stima, Beppe Mondini, che appunto è stato ospite da voi poco tempo fa. Era una cosa che si era parlato già da qualche anno e, 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 e qualtimamente abbiamo avuto modo di... di di realizzare questa cosa insomma. Eh, siamo partiti, la cosa è stata abbastanza diciamo abbastanza veloce, non, non, è, non, è, non ci abbiamo messo tantissimo tempo a realizzare questa cosa. Abbiamo iniziato da, da dei provini che avevo a casa, che abbiamo ascoltato insieme anche a Giovanni Ferrario che è il produttore, che è stato il produttore dell'album. Abbiamo selezionato il materiale che avevo registrato nel mio studiolo, un materiale abbastanza eh, scarno, non prodotto, mh, non sistemato per niente, senza forma più, delle idee, proprio delle idee di, molto embrionali. Le abbiamo ascoltate insieme, le abbiamo selezionate, abbiamo iniziato a provarle, senza la prova, è stato abbastanza veloce, nel senso che le canzoni le abbiamo suonate un paio di volte, due, tre volte, quattro, c'è cioè, una cosa molto, il tempo di fissare i momenti e siamo andati a registrarli.
0: Ecco, i provini, i, i provini erano tutti i provini tuoi, erano provini diciamo abbastanza recenti o erano sì. provini che venivano anche dal passato?
1: No, 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 cosa abbastanza fatta, eh, abbastanza fresca, fatta proprio neg- negli ultimi tempi, eh, molto come dicevo prima, delle idee proprio, non erano, non, non, per scelta non ho voluto fare nessun tipo di intervento. Eh, di nessun tipo, nessuna stesura, nessuna proprio. Eh, solo l'idea mi sono puntato l'idea. Met, tanti brani erano semplicemente dei loop, dei loop con dei temi di chitarra, dei riff di chitarra. Ecco questo: certo. la maggior parte erano cose così, certo. più o meno. Alcune cose anche chitarra sola, proprio per eh, alcune cose registrate con l'iPhone, mm. per dire un appunto, una melodia che, che mi sentivo che c'era qualcosa me la, me, la, me la puntavo sull'iPhone
0: ecco il trucco, il trucco nostro di registrare le, le tracce sul, sul telefonino ormai <ride> è diventato un po' il trucco dei chitarristi
1: ma sì, penso siccome sì, appunto non, ce ne, eh, non, non c'è niente di meglio di un telefono di puntare sul telefono ass- almeno per me, assolutamente sì dov'è che è stato registrato l'album? Ecco, l'album è stato registrato da Stefano eh, Stefanoni ai 40W studio a Monzambano okay. è stato registrato in presa diretta nel, anche lì è abbastanza, eh, abbastanza eh, cioè, veloce nella, nella realizzazione delle cose un paio di data brano, non di più poi ho corretto successivamente ho, ho dato una sistematina alle chitarre, alcune cose da sistema che, ho, che ho sistemato a casa e ho aggiunto qualcosa, ma po- poche cose, eh? non tanto. Infatti l'album ha un suono abbastanza, diciamo, ruspante. Lo considero un, disco, un album onesto. Non c'è tanta eh, produzione. Anzi, direi proprio di no. Direi proprio di no. È molto live, molto anche t- tanta improvvisazione. Mi tenuto delle parti completamente improvvisata il titolo dell'album è plus lapsus questo perché allora praticamente allora, quando avevo iniziato a lavorare sui brani ovviamente non c'era un discolo un disco e non c'era neanche un, in realtà una direzione chiara su quello che si andava facendo così no e in quei periodi lì avevo sono, eh, mentre avevo iniziato appunto le prove con i ragazzi avevo un po rinnovato la pedaliera No, con qualche pedale così. No? e su consiglio di Giovanni ho preso un pedale che si chiama il plus pedal plus pedal della Game Changer Audio che praticamente non è nient'altro che un, um, un pedale da sustain tipo quello del pianoforte per esempio quell'unghia che c'è sotto il pianoforte ecco ma è un pedale molto bello molto musicale perché praticamente tu non so, fai un accordo fai una nota schiacci lui memorizza questa nota e ti fa un soul time e poi fra l'altro è molto regolabile a quattro regolazioni quindi intervieni nei parametri no, veramente un pedale alla madonna veramente bello così caspita e siccome sai quando è la novità no, arriva il pedale nuovo arriva il giochino nuovo cioè un po' ci abusi no? lo abusi
0: che ci smanetti insomma
1: eh. sì è esatto cioè ci, 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 ci vai giù sul pesante però diciamo lì in questo caso ha proprio anche fra, fra l'altro registrando il primo brano il primo brano che si chiama appunto Plus Lapsus che è quello che dà il titolo all'album che è un'improvvisazione dove c'è un, c'è un uso di questo pedale, caspita che ha, io quando l'ho sentito e che l'abbiamo registrato ho detto eh, questa, questa è la direzione, cioè hai istinto, ho sentito che è un suono che non è, ora è un suono mai sentito, cioè, tu senti il brano, non è un suono, ora l'album in generale, vabbè qualche momento sì, ma la maggior parte dell'album non, è, non sa di già sentito, nel bene e nel male, eh, non ti sto dicendo che è, cioè non, è, non è per enfatizzare troppo, ma è per dire onestamente che è una, un, un lavoro assolutamente genuino. Io lo trovo un album certo. genuino e, e, e quando lo sentirai, lo mi dirai il tuo parere, per carità. Ma è solo il mio parere: non sa di già sentito. Che non è, attenzione, guarda che non è semplice fare un lavoro che non sa di già sentito, eh? Non so se si d'accordo.
0: No, oggigiorno, oggigiorno non eh no. è semplice anche perché eh, si, si tenta di, si, si cerca sì. quasi sempre di andare a ritrovare delle sonorità che magari avevi già sentito
1: o avevi già, certo. vale. già esplorato, certo. Ma eh, lì è dovuto tanti fattori: un po' diciamo appunto il fatto di aver privilegiato l'improvvisazione, un po' questo pedale insomma, che ha messo questa, questa, questa ventata di cose, un po' la produzione di Giovanni che ha guidato in certi. Cioè, insomma, è stato un po' il, il traghettatore di alcune situazioni, di alcune scelte anche nel mix, capisci? Cioè, quindi, alla fine, il risultato è, 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 è un... insomma, io me l'ho rapito un bel disco, sono un contento, è un bel disco. E ecco il titolo, ecco, il titolo è dovuto a questo pedale che, che insomma, ha, ha detto la sua nell'economia del sound del disco.
0: Non conosco bene Giovanni Ferrario. Però conosco molto bene Beppe, dal quale ho molta stima e so so per certo che a lui questa cosa qua lo deve aver divertito in una maniera spropositata. Conoscendo Beppe, l'improvvisazione, le cose un po' po' strane, le cose un po' eh, appunto di di sperimento, eh, sono cose che a lui piacciono in particolar modo. Come hai conosciuto Beppe?
1: Allora Beppe l'ho conosciuto perché in un tour con Elisabeth Lee e Cosmin ha sostituito la batterista eh, Federica Zanotti e Beppe era una, è, un, è un amico di Luca Manenti che ai tempi suonava nei Cosmin Mojo e ce l'ha presentato, ce l'ha portato all'interno della band per questa tournée e a me mi ha affascinato molto il suo modo di suonare, di stare nella band, di, 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 di impararsi le canzoni perché se mi ricordo che si era preparato bene, cioè se l'era vissuto nel modo, nel modo giusto, diciamo, con, eh, eh, con il giusto approccio che ci vuole a volte in certe situazioni quando si è ospiti in un ensemble nuovo. Infatti, no, non ha fatto per niente fatica, assolutamente, stato, ci, siamo, ci siamo molto divertiti. ho dei ricordi di, di concerti veramente notevoli. Con, eh, sì, bello, molto bello, molto bello. E da quella volta ho sempre avuto un po', un po il pensiero di. Ho sempre sperato di, di fare qualcosa con Beppe. E infatti, come vi accennavo prima, la prima persona con cui ho parlato quando, avevo, quando ho avuto l'intenzione di iniziare, di iniziare questo progetto solista è stato Mondini. Gli ho chiesto a Beppe se era interessato. So che lui è molto impegnato per quegli ottone. Così, insomma, so che chiaramente ha altre priorità, però si è reso disponibile e siamo riusciti insomma, anche relativamente eh, velocemente. Calcola che, insomma, da quando abbiamo iniziato a fare le prime prove, ascoltare i brani, a il, il mixaggio proprio alla fine dell'album è passato un, un anno e mezzo. Non è t- tanto se pensi la quantità di, di impegni in cui ci siamo dovuti comunque gestire tutti quanti, Giovanni e, e Giuseppe e io. Insomma, non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Un anno e mezzo, insomma, abbastanza una tempistica accettabile.
0: E mi dicevi prima che avevi la presentazione dell'album teoricamente il 21 marzo.
1: Il 20 in marzo esattamente <ride> quindi ti lascio ti lascio immaginare la chiusa tutti in casa Siete usciti, sei uscito con
0: un'etichetta o sei uscito in autoproduzione
1: No, è un'autoproduzione questa, questa
0: è assolutamente un'autoproduzione sì Sì, ormai sento tanti amici che sono usciti appunto in questo periodo qua molto marzolino e sono, c'erano tanti progetti c'erano tanti dischi che dovevano uscire e tanti di questi sono usciti proprio in autoproduzione e eh. Sì, è stata una cosa. Infatti, allora tu sei, sei uno che ha sempre scritto perché mi ricordo quando venivo a lezione da te sì. erano gli anni 2000, 99, 2000. Eh, mi ricordo da te nel, nel tuo studio eh, appunto a eh, sperimentare con i primi pod del primo fagiolo. Eh, e mi ricordo in particolar modo che era anche l'anno dei pinca pallina. Infatti, tu eri molto preso da, da questo evento che si sarebbe poi che sarebbe poi sfociato nel, nella presentazione dei Pinca Pallina a Sanremo come è stato andare a Sanremo?
1: beh è stata una grandissima esperienza precisamente sotto tutti, sotto tutti i punti di vista eh, allora Sanremo in sé è, questo, è, questo, è quell'enorme carrozzone ho questo ricordo abbastanza, ricordo un po' di, di, di tensioni, specialmente la prima sera, eh, l'orchestra. Mi ricordo le prove a Roma con l'orchestra, insomma è stata um, molto, intensa, insomma, molto intensa. Ho visto le cose un po' dal di dentro. Ho visto, eh, eh, ho visto il mondo del pop dal di dentro, il mondo delle discografiche, il mondo delle, delle radio. Eh, è stato molto interess- interessante. Ho visto, ho visto un sound di, di Pino Daniele. Ha fatto un'ora, credo, di, di concerto proprio. Sai che eh, al Festival di Sanremo ci sono spesso ospiti, degli artisti che fanno, fanno dei, dei set, no? Certo. Eh, ho, visto, ho visto il SoundCheck di Pino, ragazzi, che, che professionista praticamente, praticamente. si è provato il concerto intero, è stato sul palco lui e il suo fonico con il suo paio di chitarre classiche acustiche e uh, niente, si è, fatto, si è fatto tutto il concerto si è provato perfettamente tutto, e tutto il concerto, ha provato il palco ha provato eh, bellissimo, poi cos'è che ho accordato la chitarra a Moby per esempio <ride> che non sapevo neanche non so, sì, eh, c'era questo tipo americano pazzo è venuto lì, eravamo dietro, nel, nel, dietro le quinte con questa chitarra scassata no scassata, era una Fender ma cioè, non, abbastanza scassata sì. e mi ha <ride> chiesto se per favore gliela accordavo glielo accordata glielo accordate Mobi era Mobi grande, no, bello, bello. Ricordo. no, comunque ti accennavo, è stato interessante soprattutto per vedere diciamo, il mondo della discografia, il mondo delle radio da di dentro, eh, è stato un periodo in cui per un paio d'anni, mi ricordo, non dico tutte le settimane, ma eh, quasi eravamo sempre su Milano eh, negli uffici della Columbia Sony eh, a, a ascoltare i pezzi con i, con i direttori artistici, quindi eh, vedere come ragionano le indicazioni che ti danno. È molto interessante, molto interessante.
0: Hai visto il mondo? Era la prima volta che vedevi il mondo della discografia così da vicino?
1: Sì, assolutamente sì per, me sì, per me sì. Il mio collega Paolo Milzani aveva già più esperienze, ma per me era tutto molto nuovo, molto fresco, è stato veramente bello. Eh, eh, sì, 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 è stato il, anche, la, anche la realizzazione dell'album con Roberto, Roberto Colombo. Un, un, un produttore molto bravo diciamo qual è,
0: sta, qual è stato il percorso che vi ha portato a San Re?
1: Allora, ecco, questa è una cosa abbastanza interessante ora noi praticamente abbiamo fatto abbiamo partecipato a un concorso che era un concorso intierante si chiamava l'Accademia della Canzone era un concorso che si faceva nei, nei comuni di tutta Italia dove venivano selezionati degli artisti da delle commissioni gli artisti selezionati venivano invitati a Sanremo a una selezione, a una grossa, ulteriore grossa selezione, dove c'erano, se non ricordo male, circa 250 artisti. Si stava là una settimana, anche chiaramente. Eh, sai, Sanremo vive anche... A, l'indotto di Sanremo e con il festival, ma con altri mille festival e mille eventi legati comunque alla canzone, queste cose qua, giustamente ovviamente, sì. gli hotel, le cose così. Comunque niente, c'era, sì, si stava là una settimana e si veniva selezionati, c'era un'ulteriore selezione. Dopodiché, ne veniva. Eh, che passava questa prima grossa scrematura, entrava in, un, in, un, in una settimana più avanti, dove le cose si facevano un po' più interessanti, perché la settimana più avanti era frequentata da, dalla discografia italiana ma, da, da, ma dalla serie A eh? attenzione dalla serie A erano altri tempi non c'erano i social per certo. capire no i social scusa non c'erano i reality
0: ok ok non c'era il X la, Factor la, la o, o esattamente
1: la discografia frequentava queste situazioni, questi concorsi sonori. Potrebbero essere Castrocaro prima ancora, non so. Hai capito? Certo. Quindi, io mi ricordo che eh, allora, la, la seconda settimana c- c'erano un'ulteriore selezione che andava a scremature ulteriori, nel senso, partivi non so, non mi ricordo i numeri, ma potrebbe essere tipo 100 o 50. Ne restavano 25, ne restavano 80. T- insomma, alla fine ne restavano 12. Ok. Certo. L'ultima serata c'erano 12 artisti, e i primi tre Andavano a Sanremo direttamente. Sanremo giovani, no? Okay. Ecco, noi mi ricordo con l'emozione di quella notte. Praticamente, noi siamo arrivati nei primi dodici, no? Però non, 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 è, non, non siamo passati nei tre: non siamo passati nei tre. E eh, però, allora, prima ancora della serata siamo stati contattati da Roberto Rossi, che era all'epoca il direttore de, di artistico della Sonia, del Colume, che ci ha detto: siccome ci aveva notato, ci aveva visto, ci aveva detto: allora, ragazzi, non preoccupatevi, non preoccupatevi indipendentemente da come andrà la serata, questo è il mio numero di telefono e vi aspetto a Milano negli uffici della Sony, della Columbia Sony. Mi raccomando, cioè che soddisfazione abrazione. Eh, ci sì, sì, ci conto No, mi è stato molto bello. Ma non solo, c'erano due o tre case discografiche interessate, perché era una cosa abbastanza sulla carta, poteva essere anche. Era abbastanza commerciale, vincente, una cosa molto simpatica, un bel ricordo di quel periodo. Eh, comunque, niente, allora noi non siamo passati, però abbiamo chiamato appunto questo Roberto Rossi, siamo, cioè, siamo andati in un ufficio insomma, a Milano e da lì inizia c'è stato un anno praticamente, un anno in cui eh, abbiamo frequentato questo ufficio portando materiale. Cioè, noi praticamente per... Eh, 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 Continuiamo a scrivere canzoni. Io e Paolo praticamente ci, <ride> tutti, i giorni, tutti i giorni ci, ci incontravamo e, 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 e facevamo pezzi, ma proprio li sfornavamo, eh, sfornavamo pezzi per, per, per farsi notare, per creare attenzione, per creare. Tensione, per creare e piaceva, insomma lui era piaceva infatti ci ha seguito sai, cioè, no, i tempi sono sempre un po' particolari in quei, in quei campi, eh. comunque la facciamo andare così per quest'anno abbiamo frequentato la Columbia portando materiale, poi è cambiato il direttore artistico che comunque ci ha voluto ci ha voluto ancora il nuovo Barrile, Roberto Barrile quindi ci ha voluto ancora nella, nella scuderia abbiamo rifatto ancora l'Accademia della, della Canzone di Sanremo siamo arrivati nei 25, ma non, non, era, fatta, insomma, non, era, non era importante. Poi, dopodiché, la, la, la Columbia ci ha presentato direttamente a Roma. Sai che le, 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 le discografie all'epoca presentavano, non so se erano un, circa un 400 artisti presentati da tutta la discografia italiana, no? quindi, ogni discografica aveva dei suoi artisti che portava le buste, no? portava la busta con il materiale dell'artista. Mi ricordo che in commissione, il capo della commissione era Michele Centonze, il produttore di, di Giovanotti, il chitarrista produttore, no? Centonze. Mm-hmm. E, e niente, sempre c'erano, t- c'erano tanti artisti, tanti, anche perché noi eravamo, prese- eravamo, noi eravamo presentati bene, eravamo presentati dalla, dalla Columbia, però come noi, c'erano tutti gli altri, insomma... C- C'erano tutte le altre case quindi insomma non, era, non c'era nulla di scontato per capirci, certo. eh? non c'era nulla di scontato e ci ha preso. Quindi l'emozione è stata, mi ricordo, immensa. Quando l'abbiamo saputo e niente, lì è partita, è partita la realizzazione dell'album. Ecco, anche lì un'altra cosa interessante, e sono passati un po' di anni, però. Ecco, posso dire di aver visto la fine, la fine di un mondo che ora non c'è più perché eh, insomma la, 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 Colombia, la Colombia all'epoca aveva investito un po' di soldi per, per migliaia e migliaia di, 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 di euro per, per realizzare un master con un produttore quotato di nome perché Roberto Colombo comunque è uno dei produttori italiani più rinomati, ha fatto Camerini, Mattia Basare tutt'ora il produttore Antonella Ruggero ex certo. E insomma il personaggio avevano speso dei soldi e... ce l'hanno creduto ce l'hanno creduto, eh. creduto poi la cosa un po non è andata come doveva andare insomma questa è un'esperienza un'esperienza poteva insomma
0: Ave- e avresti idea adesso di come poter fare a entrare a Sanremo? dici che il percorso è ancora il medesimo oppure sono cambiate un po' di cose oggigiorno?
1: guarda ora ehm, io non ho la più pallida idea però penso che sì la selezione quella ufficiale che, che abbiamo fatto noi dove vieni presentato dalle discografiche penso che ci sia ancora perché ovviamente gli artisti è l'unica cosa in più che c'è adesso e che sicuramente qualcosa conterà sono i reality certo che, che fra l'altro adesso vengono utilizzati dalle discografiche ancora di più che Sanremo perché sono molto più potenti nel senso eh, i reali che adesso sono sfruttati dai discografi dove portano i loro artisti non, non credo che sia vero che, gli, che siano degli sconosciuti no anzi non credo che sia vero certo. non è vero che questi qua sono degli sconosciuti eh, che arrivano in questa trasmissione forse le prime edizioni ma parzialmente in realtà adesso è un canale proprio preferito per la discografia per, per far conoscere i loro far, far testare i loro artisti i loro emergenti e cioè,
0: è anche plausibile la cosa sì perché giustamente una volta sì, c'era sì. Sanremo, c'era Castrocaro, c'era, c'erano altri mondi dove i discografici andavano a tingere, e invece adesso è, è tutta, è, ci sono altre realtà dal quale ci va poi da, da, a prendere spunto per, per i vari artisti. Ma quindi quando siete arrivati a Sanremo i Pinca Pallina avevano già l'album realizzato sostanzialmente?
1: Sì. Sì, perché beh, è uscito poco dopo, credo. Perché allora di regola bisognava avere un, un singolo eh, prodotto. E infatti mi ricordo che abbiamo fatto abbastanza velocemente: abbiamo fatto Rock and Roll, una, una cover di, Ruber, di Roberto Camerini. Certo. Non so se conosci il brano, chiaro? C'è, sì. C'è, sì. Ah, abbiamo fatto una cover, una volta è, stata, è stata magica la cosa. Perché ora noi abbiamo fatto questa cover di Camerini, che è stata prodotta <ride> dal produttore di Camerini, questo <ride> è stato bellissimo. Perché, eh, sì, perché quell'album lì era prodotto da Roberto Colonna, certo. Quindi, c'è un, cioè una benedizione, no? un, un primo brano, benedetto proprio da, 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 dallo, stesso, diciamo, dallo, dallo stesso, produttore, eccetera eccetera, che è stato pubblicato abbastanza velocemente, per, appunto per motivi anche di, sì, di essere in regola con il regolamento. Perché il regolamento diceva semplicemente quello, di avere un brano pubblicato, e basta. E poi abbiamo preparato l'album per. È uscito poco dopo Sanremo, credo,
0: quindi la canzone che poi avete avete portato a Sanremo, quella invece veniva veniva prodotta con l'orchestra Rai.
1: No, no, quello è. eh, I violini sono aggiunti, stati aggiunti, sì, sì, sì. non era l'orchestra Rai, però che ha registrato i violini, ma è stato Cantini di Mantova. Ah, ok. Che è un, è un musicista che è specializzato in archi, perché lui è un violinista molto bravo, ma è specializzato in archi, quindi fa anche scrivere attivamenti per archi, per queste cose qua. Perché tu alla, all'orchestra di Sanremo devi dare tutte le partiture. Eh? Ah, ok. Cioè,
0: quindi arrivi con il pezzo già fatto anche per l'orchestra.
1: Tutto. Ci vogliono tutte le parti scritte.
0: Cioè, banalme- banalmente pensavo che il singolo, che poi finiva a Sanremo, fosse registrato poi con l'orchestra di Sanremo.
1: No no, 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 assolutamente.
0: Mi ricordo di te in quel periodo lì dove eri super gasato, super preso da, da Sanremo, sì. giustamente, perché
1: era... Sì, no, no, è, stato, è stato un periodo veramente veramente tosto, anche, è stata una cosa che... ti racconto una cosa abbastanza particolare per me che ogni tanto dico... Allora, io sono una persona che musicista che veramente, insomma, ho suonato per tutto, ho fatto tanta gavetta e se stato stavano molto, diciamo, su, sulle, sul campo, cioè suonando, i miei progetti sono stati sempre live, non so, sto pensando a, 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 a Lady Oscar, a Mescale, si suonava soprattutto, certo. no? Un po' la vecchia, diciamo, no? e, con, e, e, e con invece con i Pinca Pallina che è la cosa che da un certo punto professionale, per certi versi, è Stato un po' l'apice di alcune cose che ho, che ho, che, che, insomma, che ho, che ho vissuto, no? E avevamo all'attivo un concerto, come Pinca Pallina eh? era praticamente solo un progetto di studio, in realtà. Yeah. Solo di studio, una sorta, io lo chiamo, cioè, mi piace ricordarlo come una grande truffa del rock and roll, è stata. Perché praticamente era un progetto, cioè la, 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 la discografica si è, si è bevuta questa cosa nel senso di questo gruppo che in realtà non esisteva. Ma veramente, eh? che è stato... la cosa mi ha sempre fatto riflettere e mi sono sempre detto: Ma allora, porco cane, ma ha sbagliato tutto. Ma forse. Esatto, sì, no, veramente. Ma... Guarda che... Guarda, sembra uno scherzo, ma è così, veramente. Perché avevo avuto a, 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 all'attivo un concerto, veramente. A parte un po' di playback, perché era tutto playback e un concerto che abbiamo fatto al Donne Motori. Mi ricordo prima di Sanremo per festeggiare Sanremo, che veramente. E, e basta, ecco per dire, basta e Abbiamo fatto un disco contratto con la Columbia e Sanremo e tutto quanto con un concerto all'attivo come progetto. Ti rendi conto che è incredibile, eh? allora, per me è incredibile. Sembra quasi una cosa, diciamo, veramente, un no, non lo so non so, non so. non so se hai capito sì, cosa sì. intendo. Hai vedi. capito, no? Eh, ma
0: questa cosa qua come Prima, te, cioè, cosa non, che... non te la spieghi proprio? O dici ho avuto la fortuna di trovare le persone giuste al momento giusto?
1: Beh, un mix di cose, senz'altro, un mix di cose, eh, lì veramente la sensazione. C'è, c'è stati dei, dei momenti in cui sembrava che tutto andasse. Prende eh, eh, quando ne azzecchi uno dopo l'altro. No? È, stato, è stato molto bello. C'è stato un anno di stallo, diciamo, quell'anno in cui andavamo a Milano, se che, che andavamo su punto da, da, dalla discografica, a far sentire il materiale nuovo, le canzoni. È stato un anno di stallo, ma ma che non è neanche tanto pensarci poi, tra l'altro, un annetto. Ma poi le, le cose, quando sono partito, alcune cose sono state veloci, eh? nel senso, quando praticamente ci avevano preso a Sanremo e da lì a fare il disco, alle, cioè, è veramente è tutto molto, molto veloce, molto, è molto adrenalinico, hai la sensazione che la vita può prendere una piega e da un momento all'altro completamente diversa, ma poteva andare, se il pezzo se il pezzo andava, se il pezzo avesse funzionato a Sanremo, se dopo sei con i sei, con il mare non, 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 certo. non voglio dire niente, però diciamo insomma ecco, la cosa dopo ha preso un certo tipo di piega si è un po', diciamo, un po spenta diciamo, non, ha, non abbiamo spaccato è quello che si dice in, in gergo però fino a quel momento lì è stato veramente adrenalinico e, e grosse, soddisfazioni, grosse soddisfazioni mi ricordo che c'era, c'era interesse c'era molto interesse attorno, dietro a noi ma tanto proprio eh Pensavano, si pensava proprio di sia il produttore che la discografia. Si, si pensava che potessimo, potessimo insomma, spaccare, potessimo certo. fare qualcosa. Insomma, non prendevano così tanti soldi. Spendevano soldi eh. certo. Posso assicurare che sono veramente tanti soldi.
0: e Magari tu, tu pensavi, caspita, suono con il, ho suonato con i Lady Oscar, ho suonato con i Mescal, dove facciamo roba anche chitarristicamente. Immagino di una certa qualità perché tu lì ci mettevi dentro del tuo e certo e immagino che anche con loro tu, tu abbia immaginato un giorno di poter finire a Sanremo
1: con, dici con il mescale con i sì. lady sì. oscar ma no in realtà no, ma no. Beh, con il mescale avevo, so, con fatto il rezzo wave eravamo più un po' nell'indie diciamo, secondo me io sai col seno di poi devo dirti che con i lady oscar eh, avessimo conosciuto un produttore vero che ci prendeva per le orecchie e ci metteva a posto secondo me quelli di Oscar si poteva fare veramente qualcosa di grande perché eh, la sensazione, eravamo una band che quando suonavamo in giro un seguito pazzesco e c'è gente che ancora oggi ha il CD che impazzisce non ho c- le cose lì vere, le cose che piacevano, secondo me, però chiaramente non eravamo prodotti, non eravamo dei ragazzini sì, presuntuosi, anche giusto che sia, no? Se avessimo avuto un produttore, non mai, tipo quello che hanno avuto in Negrita, così, che ti, che ti prende e ti gestisce, ti sa gestire, ti sa far crescere, sicuramente potevano fare cose grosse con, il, con gli Lady Oscar. Ne sono convinto. Certo. Ne sono abbastanza convinto. E il passaggio... D- però, insomma... Il passaggio Oscar alla Mesca? Ma eh, lì è, stato, è stata una mia voglia di alzare un po' la sotto alcuni punti di vista, infatti insomma, erano cambiati un paio immagini, di musicisti, insomma, di, sì, diciamo così, eh, musicisti che io reputavo più bravi, poi se non vuol dire niente, in realtà non vuol dire niente, però all'epoca io insomma, ho, vol- ho voluto farlo, sono stato io un po' quello che ha voluto diciamo, fare questo upgrade, eh, Siamo rimasti io e Mansueto, io e Mansueto è entrato Mirko Pantano e alla batteria c'era Alberto Giovannelli che erano eh, eh, membri di una band diciamo di amici che erano molto bravi, molto tecnici. Ci dicevamo esper-
0: esperienze di gioventù quindi, Lady Oscar e Mescal esperienze esatto. di gioventù.
1: Certo, sì. per la gioventù relativa ma la <ride> gioventù dai diciamo.
0: Abbiamo citato prima il, il fagiolo della Pod che a casa tua, appunto, aveva preso piede nel 1999, più o meno. Di... Ce no, l'hai ancora? ancora? Grandissimo. Non ancora. Eh, che rapporto hai tu con la tecnologia? Nel senso che anche con Matteo Mantovani, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato con Matteo Mantovani, ne abbiamo parlato con Poncio Belleri. Eh, di questa diatriba che c'è sempre tra il, l'amplificatore a valvole e il pod o i profilatori e simulatori vari tu che rapporto hai con, eh, con questa tecnologia?
1: allora io allora, no, non, non, non sono esperto però un'idea me la sono fatta nel senso allora eh, c'è, è soprattutto un problema psicologico e basta nel senso che allora tu quando suoni con l'ampli hai una sensazione eh, acustica, psicoacustica eh, di un certo tipo, no? Per un fatto che l'ampli è risposto delle frequenze, il, il tuo tocco, le cose, la dinamica, certe cose, no? Ma in realtà quando poi tu i microfoni e eh, andrai a sentire, in realtà è un'altra cosa, è come, quando, è come quello che senti nel monitor davanti, no? spesso volontaria, non sono molto, cioè, è un'altra cosa, insomma. Quindi in realtà se uno supera un certo, un certo blocco psicologico, diciamo, i profilatori probabilmente funzionano alla grande. Poi ti ripeto, guarda, non sono un esperto, quindi non lo so, eh. Ti dico perché è quello che ci ho capito io. Eh, però, però, ecco forse alcune cose ancora non dipende anche come suoni tu un po' no nel senso che probabilmente la dinamica certe espressioni del tocco con l'ampli per me resta ancora, resta ancora meglio però meglio mi trovo meglio io certo capito dopo senti, senti uno come Carlo Carlo Pottini che suona col Tig 21 Carlo Carlo è Carlo posso anche, anche nella sua polvere <ride> nel senso ok eh Cioè sì, me, appunto, capisci, non me ne, ne frega niente, cioè, eh, però ecco esatto, es- es- ognuno dopo alla fine eh, sono le mani, la testa, il tuo tocco, le cose, però sì ecco secondo me eh, sono, sono scelte, nel senso ci sono musicisti che magari fanno questa scelta di passare al digitale, al, ai profiliature, lo imparano a usarlo, so che ci sono anche delle casse dedicate per esempio, che appunto per ovviare questa cosa qua cosa hanno fatto? Hanno fatto una cassa apposta per il camper, no? o per il fractal, sono quelle, quelle macchine dove praticamente fanno in modo che tu suoni con questi profili, però hai un po' di sensazione dietro perché sono cassa, è una cassa studiata proprio per il camper. Però ecco, per diciamo, credo che come tutte le cose bisogna metterci il naso bene, provarle, vivertele un po', diciamo, vivertele a livello live, a livello di varie situazioni e poi puoi tirare delle tue somme. Poi, Puoi farti un'idea più precisa. Ecco, quindi io questo non l'ho fatto, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Perché per me è un, bel, un piccolo combo alle spalle. A me piace così. Se, sei ancora
0: sul classico, come tanti, del sì, sì. sì,
1: sono ancora sul classico, sì.
0: Ma eh, anche per, no, invece, per quanto riguarda, vedo ogni tanto che fai qualche pezzo che pubblichi su Facebook. Di cosa usi? Un microfono e basta.
1: Sì, sì. sì. Sì, micro... penso sì, 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 sì. sì. No, per provare, attenzione, per provare uso un, per esempio un ampli, eh, un plugin, eh, che fra l'altro l'ho acquistato proprio nel senso, nel senso che anche 200, 200 dollari, non so, o il dollari sul consiglio di un amico produttore americano, così, no? E devo dire che a caso che è comodo, poi sì, suonano, non è che non suonano, è... suona, suona bene. Certo. Quindi la tecnologia aiuta, eh, sì, dipende, sì, sì.
0: È cambiata molto Sfuso. è cambiata molto la tecnologia da, da quando dagli inizi ad, ad oggi per te
1: ma allora in re... beh sì ma però è, sono cose un po che sono fatte anche di ritorni di, di, di cose ma io ti spiego allora io ho vissuto fammi pensare perché ti... se voglio essere un po' più pre... un po preciso allora, sto pensando, ok. Se io ho vissuto la, fase, la prima fase, quando c'è stato un periodo che negli anni '80 eh, i chitarristi, quelli figli, praticamente avevano il pre, sì. il multieffetto e il finale. Okay. ok, no? Prima c'era il combo, poi è arrivata questa fase qua oppure testata a cassa, sì. ma ancora di più testata a cassa c'era proprio veramente il finale separato, eh, il multi mi ricordo gli Intellifex per esempio, sì. e il preamplificatore. E mi ricordo che avevo fatto un bel periodo con il Soldano, sì. Soldano, finale Marshall, mi pare un Intellifex appunto. Poi a un certo punto oh, da Magic Bass avevo preso una testata usata dalla Marshall, una GCM 800 due canali, e caspita, già avevo sentito che era un'altra cosa per me. E infatti, insomma, ho quello, usato solo quella, quella testata lì. Un bel suono, ma un bel distorto, mi piaceva, che, che è ampia, insomma. Poi sono passato al Vox, anche quello grande pianificatore della Madonna, AC30, in un combo. un combo. E poi ho fatto, sì, anche teste e maglia, plexi, ho, ho avuto un paio di plexi che uso tuttora, così... E, vabbè, insomma, e poi chitarrista, l'età del chitarrista la conosci dalla dimensione dell'amplificatore. <ride> Nel senso che è giovane si permette di avere ancora l'ampli grosso, no? Poi salendo di età arrivi che c'è l'ampli grande così. <ride> è vero, eh? Ecco, eh so, cioè, a volte suono col Pro Junior, per esempio, che è un, un grande così, <ride> no, c'è un Blues Junior, so, so, sì, no, mi piacciono gli ampli piccolini. No, con Elisa, per esempio, con Elisabeth, a parte gli scherzi, con Elisabeth, ho fatto tanto tanto tempo con un Mesa 20 va piccolino, studio 22, certo. e avevo imparato a gestirlo. Io, io sono, ero contentissimo. Allora, chiaramente un amplio così piccolo come un blues Junior, per esempio. Anche, parliamo di, non parliamo di un locale. Per quello va bene. Parliamo di situazioni di palchi grandi o cose del genere anche festival. Eh, io avevo trovato un sistema, non potevi metterlo lontano alle spalle. Non ha senso, è un. Du- ci va, quindi si va, ti dicono no, ma se te lo metti in faccia davanti, frontale, girato, certo. inclinato, come monitor, caspita, io, a è la grande, cioè veramente, ti, se sentivi, grande. ti sentivi?
0: Non avevi bisogno se di chiedere la spia?
1: Avevo il mio suono, se sì, male chiedevo anche un po' di spia, però avevo il mio suono che mi piace, piace e chiaramente se ti sposti, dipende anche, cioè, le cose sono tante, se ti sposti... Però bella,
0: bella la tua definizione: che l'età del chitarrista la riconosci anche dall'amplificatore, <ride> fantastica
1: assolutamente. Sì. Adesso è rimasto uno dei miei miti, uno dei chitarristi che, che, a me, che a me piace molto, diciamo, è, è Sandro Gibellini, no? certo. Che è io, beh, fuori classico, mi piace quella sua purezza che ha così. E una volta l'ho visto suonare in un locale, tanti anni fa. Caspita, cioè aveva un ampli grande così, con dentro voce e chitarra. Il contrabassista aveva un ampli grande così e, e dopo la batteria. Era un locale, quindi potevano. però ecco per dire, no? È pazzesco. Poi dipende anche dal genere. Col jazz, se si vuole essere molto, molto acustici, col suono delicato. Poi la gente magari non, non, non chiacchiera tanto. Cioè.
0: Abbiamo fatto la carrellata dei tuoi, dei tuoi amplificatori e io mi ricordo sempre mm. ai tempi delle mie lezioni che avevi al tempo una, sì. la, la Pinky la chiamavi se non ricordo male che era una tele sì,
1: che sì, era sì. una
0: telecasta rosa sì. e sempre in quel periodo ti eri fatto sì. costruire appunto la chitarra che poi vediamo anche nel, nel video di, di Sanremo sì. che era una simil 335, una semiacustica rosa
1: rosa. sì, un, l'ho chiamata era un prototipo, nel senso era una tele 175 nel senso che era la sagoma della Gibson 175. Però eh, solo con le camere tonali laterali, al centro c'era una fascia su cui era montata un'elettronica telecaster. Quindi è una cosa. Eh, ce l'ho ancora, è eh, una cosa particolare, bella. Poi vabbè è un, cap- un capolavoro di liuteria perché l'ha fatta Mirko Borghino e eh, a guardarla, è fatta come i violoncelli scavata. Con l'acero scavato, c'è cioè una cosa, una casa fuori di testa. Bravissimo Mirko.
0: Okay. Ma te l'hai rifatta costruire apposta per, per Sanremo quella?
1: Sì. sì, apposta per Sanremo sì. In... Sì perché pinca pallina, chitarra, chitarra rosa.
0: Dicevamo delle tue chitarre, eravamo arrivati alla tua, alla tua chitarra di Sanremo, quella rosa.
1: E le altre che hai avuto invece? Sì, stavo dicendo che... Allora, ho fatto un, un bel periodo con una... Beh, avuto, allora, la, la, una delle mie prime chitarre a Lella è stata la, una frudua, che poi ho dato a un amico, eh, una frudua verde col Floyd Rose, poi ho fatto un lungo periodo con una telecaster, scalopet, con col manico scalo. e poi adesso, beh, adesso ho varie chitarre, mi piace variare, perché anche la chitarra diversa ti porta anche a suonare diversamente, a fare delle cose diverse con lo stile... Capito? Non so se fai da rock and roll una Gresh, per esempio. Sì. Eh, anche se, però, devo ammettere che se sei obbligato ad avere solo una chitarra, credo che la telecaster resti lo strumento della chitarra per eccellenza. Ma per, per semplicità di, di, di suono è molto gestibile, molto, è molto facile, da, 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 e ci fai un po' di tutto c'è un po' di tutto con la telecaster almeno secondo me sì, devo ammettere che resta una chitarra invece la, la stratocaster è molto più difficile da suonare, per me certo. quello che intendo io strato, strato è un po' con un, un puledro un po' da domare sempre un po' invece la, la, la tele è più easy ha un, un accesso più easy secondo me devo,
0: devo, devo comprarmi una telecaster perché la telecaster è una chitarra che esce sempre parlando con i chitarristi ehm. È una chitarra che diventa un ma.
1: Ma guarda anche adesso, per esempio, tutti i nuovi chitarristi del jazz. Ma tantissimi li trovi con in mano la, 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 la Telecaster, eh. Eh? O sbaglio? Sono tanti. E eh, non so, per esempio, Julian Lange, quel bravissimo, strepitoso chitarrista newyorchese. Spesso, lo vedi anche con altre chitarre, però anche lui la Telecaster ce l'ha in mano spesso.
0: Is- quindi se devi scegliere una chitarra elettrica, scegli la telecast. Una chitarra acustica invece? Ah, io sono un fan della Martin. Parliamo un po' della tua formazione musicale, nel senso da dove nasce Luca Gallina, da dove nasce la, la passione per la chitarra?
1: Beh, ecco, allora anche qui, qui si apre un capitolo dolente, nel senso che si parla proprio di età <ride> proprio, esattamente. Allora, io praticamente, il mio primo maestro, ho iniziato, sono 8 anni... E il mio primo maestro era il fornaio del paese, perché non c'erano maestri di chitarra a, all'epoca. Avevo otto anni, bisogna andare indietro, cioè veramente tanti anni fa. E, e infatti questo fornaio, che era Fausto Bettelli, è, è stato in realtà il maestro di... di ma più che della mia generazione, di quel, cioè, nel senso anche la mia però di tutti i chitarristi precedenti a me era il maestro ma anche in città, a Brescia andava, aveva un corso popolare a Brescia ha insegnato per esempio è stato primo, credo, il primo maestro di eh, Marco De Santi che è un chitarrista classico di fama internazionale per esempio poi vabbè, tutti i, i vari chitarristi della mia zona qua, della zona del lago Locatelli eh, Muraro, insomma tutti che sono persone che hanno di più di me eh, non c'erano metodi io mi ricordo il primo numero di, chitar- no, di guitar club l'avevo preso numero uno mi ricordo i primi metodi mi ricordo i primi metodi di importazione quelli rossi della Red Line che arrivavano su cassetta con la strisciettina così eh, rosa con sui lick, tipo non so Manstein piuttosto che Van Allen piuttosto... cioè nel senso ho visto proprio la preistoria di tutte queste cose qua cioè, le ho viste nascere le ho viste nascere tutte cose di, di importazione erano mi ricordo la Birdland Milano che era l'unico posto in Italia che trovavi i primi, i primi manuali, i primi metodi. No, no, eh, sì, sì, ho visto. Adesso, cioè, adesso... <ride> Vabbè, adesso è, cambiato. è veramente... Cioè, era preistoria, perché adesso se pensiamo adesso al mondo dei tutorial, così, a modo, esatto, cioè, è una cosa impressionante quello che c'è adesso.
0: Infatti, che quando, è una cosa incredibile. Infatti, quando ci siamo sentiti, per fissare un po' l'intervista... Eh... Chiaramente ti ho detto che ero, ero, ero stato un tuo, tuo allievo negli anni 99-2000 sì. e tu mi, mi ha colpito questa frase perché tu mi hai detto Caspita, probabilmente se ti vedo ti riconosco ma sai al tempo ne avevo, avevo tanti allievi ed ero uno dei pochi sì. che insegnava. Quindi tu già quasi da subito hai cominciato a insegnare. Quasi da subito, subito hai cominciato a
1: insegnare? Io ho iniziato a insegnare a 18 anni.
0: Ah, però 18 anni e l'hai vista come, come strada tua insomma
1: eh, allora ecco ehm, eh, si può aprire si può aprire un, un capitolo allora al, diciamo i, i musicisti cioè qualunque musicista all'epoca ma anche adesso anche se adesso però caspita c'è molta più competizione anche nel mondo delle scuole nella didattica allora all'epoca era molto diverso soprattutto molto più ruspante allora, tutti i musicisti che suonavano parallelamente insegnavano certo ma era una cosa però un po' più forse esatto non, non così specialistica nel senso che eh, tu eri soprattutto prima un concertista e un artista insomma dei tuoi progetti e parallelamente ti tenevi degli allievi, ma, ma anche tanti allievi, ed era quello che ti dava da vivere. No? adesso, invece, è più specializzando, nel senso che ci sono insegnanti che magari non suonano, no? e magari curano un po' di più. La didattica. C'è anche più competizione, c'è anche più insomma, la, la, la cosa è cresciuta molto. Esatto, come dicevo prima, io ho visto l'alba dei metodi, ho visto. Mi ricordo i primi metodi che erano in Italia li ho proprio vissuti. Li ricordo, li ricordo adesso dire questo fa sorridere nel senso che adesso c'è una quantità di pubblicazioni e di materiali inaudito quindi è chiaro che probabilmente, anche gli insegnanti e poi ci sono più scuole che allievi adesso <ride> sbaglio ma è vero, cioè. ce ne sono tante sì, tante di più sì. cioè, cioè, è, è tutto un altro ambiente è tutto un altro ambiente
0: Ma hai sempre pensato di fare il musicista,
1: ma Guarda, in realtà io non me ne sono neanche reso conto. Nel senso che io, a 18 anni, a 18 anni ho iniziato ad andare in tournée con un cantautore. Eh, un certo, eh, Giuseppe De Chirico, che è un, un caro amico, che è ancora adesso è, è, è anche grafico, è quello che ha fatto la copertina di plus lapsus anche alcune copertine dei ticoturmojo neanche un cantautore anche no e all'epoca era attivo abbastanza con il live è stato... mi ha girato l'Europa ho girato l'Italia già appunto giovanissimo si diciamo, è stati negli Stati Uniti due volte si è stati negli Stati Uniti New York eh, eh, Canada abbiamo fatto mm, insomma sì, sì, è capitato è capitato però erano anche, an- erano anche altri tempi nel senso che c'era un sacco di lavoro qualunque cosa volevi fare c'era più lavoro questo è come che adesso. anni? com'è? in che
0: anni questo?
1: eh bisogna fare vai allora vai 30 anni fa
0: cioè che non era neanche così scontato prendere un aereo e andare da parte del 32-33
1: anni fa sì sì esatto Cioè, la prima, la prima volta stessi negli Stati Uniti sì esatto 33 anni fa sì roba allora del genere mi ricordo sono state due volte, ma, ma poi anche l'Italia l'abbiamo girata molto, mi è girata fino, fino al sud, mi ricordo, l'ho vista tutta. Già con, appunto con Giuseppe Bichirico, sì, l'ho vista tutta, mi ricordo, ho, ho, ho dei vivi ricordi. Napoli, mi ricordo una volta che sono andato a Napoli in un quartiere malfamato, se mangiare la pizza, e, e c'era uno che rubava una 500 fuori dalla da, pizzeria. Da cioè, robe. <ride> Mi ricordi da ridere, ho, ca- ho un ricordo di Catania di non so quanti anni fa. Strepitoso, praticamente, mi ricordo di questa, questa città dove. Adesso non so se è ancora così, perché era veramente tanti anni fa. Ho questo ricordo di questa città dove praticamente era un colpo di Klaxon unico, unico. Non c'è perso pressi senza il colpo di Klaxon. <ride> un casino. E vabbè, in i semafori e sensi unici zero, eh? zero, una roba pazzesca, Dei ricordi, eh beh, tanti anni fa, ma prima era ancora così, ma magari non proprio così, però, beh, sì, sì. già, eh. già, già da subito mm. è
0: cominciato a girare, e andare in tournée, e a insegnare,
1: non c'erano le scuole, cioè non essendoci le scuole... Capisci che... Io mi ricordo, ma io veramente ho avuto... Ho, ho, da, da me sono passati veramente tanti tanti allievi, ma veramente tanti, eh? tantissimi. Ma sempre fatto in modo anche trascurato, lo ammetto, ma ho fatto dei periodi che per per motivi personali di, 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 sia di vita che anche di, 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 di quello che avevo in ballo ho anche trascurato il lavoro non è? sono stato anche per dire se, se dovessi trovare un allievo che mi, che mi dice però Luca non, insomma, avrebbe da criticarmi un po' Marie, mh, lo accetterei perché ci sta non sempre, non tutti, nel senso, ovviamente eh, ho tanti allievi che sono stati contentissimi, non so tu che ricordo hai di me così, questo per dire, però per dire quando ti ho detto prima che quel periodo che venivi tu se era il periodo di Sanremo, lì caspita con la testa ero molto là eh. certo e cioè, ero veramente, io mi ricordo io fra l'altro un altro aneddoto abbastanza particolare, io il, a livello economico il peggior periodo della mia vita è stato dopo Sanremo, ma veramente, veramente brutto mi ero ridotto quasi a cercare lavoro perché avevo investito talmente tutto lì, trascurando concerti trascurando progetti musicali trascurando gli allievi gli allievi non ne avevo penso quasi più eh? quando ho fatto Sanremo perché non c'ero mai, ero proprio veramente molto molto là, ma veramente io mi ricordo, mi alzavo la mattina mi alzavo la mattina andavo in studio e avanti, scrivere fare, registrare, brigare ma anche sabato e domenica eh? questo per, per più di due anni, due anni e mezzo Chiaramente mi sono trovato alla fine di questa esperienza, qua che poi si è un po' spenta, diciamo, per vari motivi, no? E caspita che non avevo proprio più niente, eh? Prosciugato. Niente! Prosciugato. Prosciugato. Prosciugato! E infatti ho iniziato, sono ripartito, ho detto. ero andato a cercare un lavoro, poi non l'avevo trovato, così ho detto: Ascolta, facciamo così, invece di tro- cambiare lavoro, mettiti sotto, e, e mi so, penso di essere stato uno dei precursori dei due, dei due acustici. <ride> perché all'epoca sì mi ricordo appunto si va un tot di anni fa per insomma iniziare un po' a, 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 a risollevare un po' l'aspetto economico avevo iniziato questa cosa qua di suonare in piccole situazioni, in piccoli posti insomma e, e via ecco. infatti
0: uno dei due acustici dei cui che, 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 diciamo, che porti avanti con maggiori risultati sono anche i Cadillac Circus che è un... Ah, sì, che è un, secondo è un me è un bel progetto un bel mix tra quello che potrebbe essere l'artista di strada e il musicista
1: sì, assolutamente infatti lavoriamo. è un progetto che funziona che, che, che lavoriamo assolutamente sì, lavoriamo. dappertutto anche perché siamo essendo una cosa piccolina è molto facile da gestire su tutti i punti di vista no? siamo due musicisti e comunque la sensazione non è, di, non è cioè, senza la sensazione, siccome io uso il looper, no? uso questa questa, questo, questo effetto dove mi registro, certo. creo delle basi. Ecco, la sensazione non è di, di, di sentire una chitarra e una voce, ma senti qualcosa di un po' più strutturato, no? Quindi, insomma, riusciamo a fare anche un po' di casino, detta così. Sì, sì. Eh, confermo, ecco, confermo, vorrei... perché
0: vi ho sentito l'anno scorso, mi sa, in latteria, latteria Molloi. Ah, ecco. è, stato piacevole, è stato piacevole, è stato molto bene. Sì,
1: beh, no, è stato un bel concerto con lì in latteria, anche se c'era una bella situazione, l'impianto. Tutto quanto. Sì, sì infatti, è una cosa che è amplifi- anche amplificati bene e nella situazione giusta il risultato è. Credo sì. Io sono contento, credo sia un bel risultato artisticamente e, e sì, su tanti punti di vista. Anche la gente si può divertire, non è la solita cosa, anche tra l'altro. Certo. No? È una cosa ci sono dei bambini per esempio eh, Steve a volte dedica del tempo anche ai bambini o un po', insomma, insomma è una cosa abbastanza interessante e infatti
0: c'era anche mio figlio in prima fila <ride> e io là dietro eh, ecco, eh, <ride>
1: esatto, esatto.
0: no è una cosa molto carina infatti è una cosa molto carina sì. che, che insomma è una cosa diversa dal solito che è difficile trovare, difficile trovare... Sì, e che poi e soprattutto che può, è faci, secondo me è anche dal tuo punto di vista facilmente spendibile
1: sì, 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 assolutamente. Perché certo. hai
0: bisogno di, di poche attrezzature, e puoi portare ovunque, locale piccolo, locale grande, basta che ti attrevi. Certo. Viva i due, viva i due.
1: Sì, ecco, no, locale grande chiaramente, cioè, ora, comunque non possiamo però competere con una band, eh, insomma, questo ne siamo consapevoli, nel senso che un bel quartetto con un basso batteria eh, non c'è storia, no, è ovvio. Però noi ci poniamo in un range un po' diverso, ov- ovviamente. Chiaro. Ah, ho la mia prima esperienza come produttore, diciamo extra, diciamo Cosmic Mojo, e sto producendo un po' di brani a, a Vincenzo. Non so se lo conosci, Vincenzo Titti Castrini. Sì? Bella esperienza e dovremmo a breve avere, insomma, da qualche anno che siamo, diciamo, ci stiamo mettendo un po' troppo tempo, ma eh, sai, gli artisti sono artisti, eh, bisogna, bisogna seguire i loro ritmi. E comunque, niente, dovremmo a breve forse pubblicare in video: faremo, verranno pubblicati dei video, eh, non, non so se stamperemo o meno. Comunque, ne eh, sono abbastanza orgoglioso perché secondo me. Eh, Ho fatto delle cose interessanti che le ascolterete sui canali social social a breve. breve, sì, penso di aver fatto un un, un buon... È stata una bella esperienza, è la prima volta. Non è semplice, per dire un artista non è semplice, però... No, no, raccontami un po', raccontami un po'. Ma no, semplicemente, siccome io... Titi è è un artista di cui ho stima... L'ho chiamato come, come spesso faccio, che mi capita di fare, semplicemente, nel senso di persone con cui ho stima. Vado anche col check, per esempio, Franceschetti, stiamo per far qualcosina, era, era scoppiata, quella, quella che è scoppiata, però tornando indietro. Semplicemente ho, l'ho chiamato, e ho detto: ascolta, eh, Titti, mi andrebbe di ti va se ti, insomma ti, ti produco un brano. Così, semplicemente, senza non è che non, non ti chiedo niente. Certo. Semplicemente una cosa artistica da fare insieme perché mi va di farlo. E lui eh, si vede che anche lui, stava, insomma, anche lui c'è una stima reciproca, no? E, mh, l'ho trovato molto, disp- mo- molto, molto contento della cosa, anzi, come se in realtà ci stesse pensando. E niente, è iniziata questa cosa qua. Mi ha dato mi ha abbiamo iniziato a registrare dei brani che aveva dei suoi brani, e, e, e niente, ho iniziato a, a un po' a lavorarli. E, Sai, poi quella, la genesi di una canzone è sempre, devi sentirli per capire perché sono, anche, sono delle cose abbastanza particolari sono abbastanza contento anche perché i, i primi brani su cui ehm, a, abbiamo lavorato erano brani, sono brani molto intensi anche lunghi certo. diciamo, quindi m, 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 non è stato facile trovare il vestito non so che si riesce a capire certo. Perché se se ti capiterà cose di sentirli, capirai cosa intendo. E il risultato, secondo me, a me piace piace molto. Perché un brano va rispettato, hai capito? Cioè, il brano è quello. Non è che devi... E anche senza tagliarlo, fra l'altro, Nel senso che non ho operato di taglio, cosa che si fa spesso per alleggerire un brano, ma lì, eh, ho capito, però sarebbe come... Non so come dire, non puoi... Ci sono cose che non, non, non si possono tagliare... Non è che tutto puoi tagliare così, allegramente.
0: Oh, chiaro. Ma tu lì sì, sì. Hai, sei in veste di produttore... E chitarrista. Ah, e anche chitarrista. Ok. Sì. Quindi sei produttore musicista. Sì. Come, come spiegheresti il ruolo del produttore
1: a un eh, profano? Ah, big, quest, big question è... Ma, eh, il produttore... Quello, allora, innanzitutto, non è un arrangiatore. Né? Questo è un luogo comune che dobbiamo sfatare perché è restrittivo. Il, il produttore è, è colui che deve avere una visione d'insieme della cosa, deve, la, deve toccare il meno possibile l'artista. Il discorso abbastanza. abbastanza i, I grandi produttori non fanno proprio niente, cioè nel senso non fanno proprio niente di invasivo, e però un disco prodotto da loro, ti faccio un esempio di un grande produttore, potrebbe essere Rick Rubin, certo. che ha prodotto perché ha prodotto i radocini Peppers, ha prodotto Nail Diamond, ha prodotto adesso i... non mi vengono i nomi, ma... Ha Beh, prodotto io... anche
0: Giovanotti che... ultimamente.
1: Eh sì, esatto, I... ha prodotto i Beastie Boys, ma c'è una valanga di roba, roba. ecco lui... Se... Se vedi quella lavorazione di, di Black Sugar Sex Magic, quando, se vedi non so, per esempio quando lavorano su eh, Suck My Kiss, come si chiama Sack My Kiss, uh-huh. sì, Presente quel brano lì, cioè praticamente è, è lì con Flea e Flea suona, suona e stia cercando di fare il riff, ma suona tantissimo, no? E se Ricky gli dice di semplicemente di togliere, togli, togli, e alla fine è uscito, pan, t-tun, t-tun, t-tun. cioè, praticamente gli ha tirato fuori tre note, tre note, ha guidato Clea a asciugare, 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 asciugare. Poi. Dopo, sì, sono, sono, indic- sono, sono indicazioni che si dà all'artista, Ma poi dipende, chiaramente nel caso. Allora, cioè nel mio caso, con Titti. Eh, in realtà non è che abbia fatto chissà che roba, nel senso che. Ho messo, ho messo delle cose molto particolari che ho, che ho pensato io, ma chiaramente lui è un artista, non ho detto niente, ci cioè mancherebbe, capito? Cioè un artista, Mario io insieme sì, alcuni brani ho dato indicazioni di come suonare il piano così, però in realtà poi uno come il Titti Castrini è uno che secondo me lo devi prendere, mettere in una stanza con un contrabbasso, una batteria e lui, e, gli, e infatti dopo tanti altri brani gli, 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 gli ho dato questa indicazione e registra piano voce, contrabbasso e batteria dal vivo perché eh, Vincenzo, caspita è, è tutto è, è tutto dieci, c'è tutto capisci? Cioè, eh, però è ecco sì, un produttore deve, deve rispettare l'artista al massimo del, deve rispettare l'artista al, al, al massimo delle possibilità intervenire, e sapere fare delle scelte sapere mettere degli ingredienti però lì si va, si va nel... nel, 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 nel dalla metafisica, perché ci, cioè è incredibile come ci sono questi personaggi che quello che toccano è oro e ce ne sono. Eh? Non so se in Italia, noi in Italia non so, noi in Italia, non so, possiamo pensare, va bene, non saprei neanche chi è, però ci sono anche in Italia alcuni personaggi che nel pop, non so, un, c'è un, un Malavasi, un Guido Elmi con Vasco, che, insomma, è gente che, che piace o non piace, certo, Marino non sono figure paragonabili a un Rick Rubin, perché nel senso Rick Rubin vai a vedere i dischi che ha fatto, sono dischi di uno, di uno spessore inaudito, claro. cioè la storia della musica, ecco, non che il Vasco non lo sia, eh, ci mancherebbe, Vasco nella storia della musica italiana assolutamente sì, però per dire, probabilmente sono livelli, è una figura un po' anglosassone, questa qua da produttore puro, da produttore in quei termini lì, eh. è una figura molto, forse che in Italia abbiamo qualche aspirante o qualcuno che ha fatto delle cose con degli artisti pop, non so. mi viene in mente Pagani, con De Andrea, ecco sì, ci ci sono, eh, attenzione, non sminuiamoci, ci sono dei, dei, dei bei lavori, dei, dei, delle, delle belle produzioni assolutamente. Io. Non so, barbacci dei Rita, insomma, no, ci sono produttori, li abbiamo anche noi, però caspita, andare a, a competere con questi personaggi qua oltre o cioè, il produttore dei, dei, dei Beatles, per dire, per capirci, cioè, caspita, ragazzi.
0: Io ho sempre in mente che, vediamo se abbiamo magari la stessa visione, che il produttore è un po' quella, quella figura esterna a quello che potrebbe essere l'operato dell'artista che aiuta l'artista a inquadrare meglio eh, il proprio certo. prodotto.
1: Assolutamente sì, sì, sì. Dopo chiaramente poi siccome è quello incaricato della realizzazione del prodotto deve avere anche bello chiaro, però lì chiaramente ci vuole tanta esperienza, non è, 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 non è il caso di tutti, deve avere ben chiaro tutte le fasi della lavorazione per arrivare al prodotto. no? Quindi i materiali che si usano, cioè dai microfoni, dalle riprese, dai, i, dove mixi, e do, do, dove, tutto. Cioè veramente, avere veramente una visione eh, globale, perché tu sai che utilizzi qualunque elemento e qualunque delle fasi di lavorazione per avere un risultato, no? Uh-huh. I produttori, infatti, diciamo, a un certo livello, hanno i loro fonici, i loro tecnici, hanno i loro parcomicrofoni, parco microfoni, leggevoli, di, 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 di genere. oppure hanno, hanno, utilizzano un loro. perché il produttore non è detto che sia quello che riprende, perché utilizzano magari un ingegnere del suono, MI, il produttore può essere solo l'aspetto creativo, ne? nel senso che non tocca niente. Ne? Ce ne sono anche alcuni così: eh?eh? specialmente in Italia, in Italia ci sono molti produttori tipo suono, come Lavezzi per esempio. Eh, lui non, 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 non mette giù neanche ovviamente non mette un microfono ma ovvio anche gli altri ma nel senso che ha, si avvale di a, in, ingegneri del suono anche di arrangiatori per esempio capito? Cioè, il produttore ha una figura molto esterna a tutto non, potrebbe essere uno anche che semplicemente prende delle decisioni Chiaro. e basta Chiaro. però deve avere, deve, avere, deve avere comunque in mente qualcosa del prodotto finito per forza Chiaro. no? anche perché poi le responsabilità sono sue eh chiaramente la produzione è quello che poi alla fine si prende la responsabilità
0: del bello del, prodotto, che, o del, del prodotto bello del prodotto brutto della cosa giusta e eh della sì, cosa bella
1: per esempio un album come il black album dei, dei metallica questo è prodotto, è prodotto da bob rock caspita che era, eh, lì la, la sua mano la senda insomma che è una sua produzione lo senti perché eh, cioè, non suona quasi dire che è un album metal è riduttivo, è un disco della Madonna, cioè è un disco... che cioè, ci sono le chitarre classiche davanti, ci sono delle scelte pazzesche. Certo. C'è una scena nel, cioè, nel DVD dove raccontano il make-off, c'è un punto che litiga con la band, perché non so se è Enter Sand, ma un altro brano, Dan Unforgiven, che parte con questa chitarra classica, dove quando entrano le elettriche le tiene bassissime, certo. no? E ci sono i ragazzi dei Metallica, Ed Fee degli altri, che dicono, oh, ma cazzo, c'è! Cioè, a noi fa cagare questa roba qua, non ci piace... <ride> E se tu disegnare adesso avete finito di rompermi coglione se vi roppete i coglione ancora un po'. Io adesso vado via e vi lascio qua con il vostro cazzo di disco. Ma così ma fanno proprio i idei perché? Cioè, no, il disco per me è così: è così, basta. Non c'è, non c'è eh, discussione, capito? E loro restano lì, si guardano un po', restano lì, ci restano un po' male. Poi, alla fine si scusano con lui anche perché gli sarà costato un, un milione di dollari. <ride> ver- bo- no, beh, però capisci che si parla di un capolavoro certo, inaudito sì, sì. di Black Album. Cioè, il Black album ti rendi conto di è certo. eh? E il fatto di scelte ci sono, se lo ascolti bene, ci sono delle scelte, ci sono delle cose che nel Metal Mario non si erano sentite prima. Non lo so. Cioè, vabbè, è un disco da ascoltare, eh? è un disco con tante cose. Cioè, tante sovraincisioni, ci ha messo un anno e mezzo a farlo. Anche lì, un anno e mezzo di lavoro eh? a fare un disco.
0: Ma quindi tu, eh, tu nel tuo piccolo invece hai scelto, hai deciso di diciamo, operare nel tuo studio... Eh, hai scelto di
1: uscire un po' di tutto, un po', di tutto, un po' no. È tutta una, cosa, una, una cosa zingara. C'è di tutto, c'è eh, molto itinerante. Anche qua c'è Stefano Stefanoni. Abbiamo listato delle cose da là, un po' di chitarre da me. Ehm, sì, dopo abbiamo fatto gli archi, gli archi da Cantini, appunto giù da Mantova da, da Carlo Cantini. Eh, ma comunque ho lasciato anche spazio a, a tante idee di Tittine. Nel senso, la mia è una produzione, chiaramente, essendo anche la mia prima esperienza, e poi dicendo, come ti dicevo, Titti ti è già un artista maturo, non è che, non è che abbia... Chi, è, è, è un lasciare anche un po' che le cose prendano la loro forma, capito? Cioè, è una cosa un po'... non è una cosa, diciamo, che ci siamo trovati in studio, e abbiamo iniziato a registrare, e abbiamo finito la cosa come ah. quando si fa un disco, di. lì è una cosa un po' zingara, un po' itinerante un po' eh, tempistiche un po' strane la la tecnologia
0: Eh, si viene in aiuto in questi casi
1: sì, sì insomma bisogna far funzionare tutta una serie di cose e alla fine però la mia mia mano c'è assolutamente Penso, penso che si senta per per alcuni interventi, per, de, per de, delle cose, de, delle melodie, de, 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 anche per alcuni interventi di, de, di arrangiamento, perché poi quelli ci sono, non è che non ci sono, okay. chiaramente ci sono, però sì, ecco, è una cosa sì, sì, un po' particolare in questo caso. Sì.
0: Tu stai ancora insegnando Luca? Certo. Ok, quindi continui con...
1: Sì, però come ti dicevo ci sono più tante scuole più tante scuole che allievi adesso, più tanti maestri di chitarra che, eh, che studenti. Tu
0: non insegni presso delle accademie, quindi?
1: Sì, 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 ah. insegno in un paio di accademie e a casa e anche in Skype. Ah, ok. Insegno da... Io ho un sito, te lo lascio, un sito che ho fatto tanti anni fa per la didattica online, che lo trovo me, anche abbastanza carino, eh, si chiama www.guitaronline.info. Ah,
0: proprio anche il nome è abbastanza... Cercabile, abbastanza trovabile via,
1: via. Sì, sì, ci sono lezioni, ci sono, c'è, c'è un po' di tutto, c'è tanta roba, ci sono delle dispense, ho, fatto delle, ho, ho, ho raccolto, diciamo, tutta una discussione delle dispense di teoria musicale che chiunque ne può usufruire, dove ho preso un po' il meglio di internet, ho fatto insomma, c'è, è, è, fatto, è fatto abbastanza bene. Ci sono anche dei tanti tutorial, dei, tanti link a dove si trovano dei tutorial, link a dove si trovano partiture, eh, c'è una cosa abbastanza interessante. C'è anche, c'è anche un blog dedicato alle canzoni, un, che Song Space si chiama, che è uno spazio alla canzone, quindi ci sono analisi di canzoni, aneddoti sulle canzoni, quindi ogni canzone c'è cioè magari c'è un punto di vista con delle storie, dei racconti, è eh, molto bello. Adesso non gli sto dietro tantissimo tutti i giorni una roba del genere, però ogni tanto di qualcosa, metto su delle cose... Eh, penso che sia interessante uno che voglia di dargli un'occhiata insomma penso che abbia di che insomma ci si può divertire interessante, un
0: interessante interessante grazie Luca grazie del, del consiglio due album da consigliare uno prima del 2000 che è stato un po' l'anno del tuo Sanremo e uno dopo il 2000
1: allora, eh... Beh, allora un prima del 2000 vabbè, potrei ma cos'è che potrei consigliare non so se conoscete Chris Whiteley non so se è prima 2000 ma penso proprio di sì è un chitarrista molto molto bravo che so, Living With The Law procuratevelo, è un piccolo capolavoro del genere è un chitarrista particolare americano è uno che è partito con un, con un albumone un po' commerciale poi ha fatto vari tentativi e poi ha fatto una serie di album abbastanza intimi Qui suonava la Dobro, mm-hmm. oh, ma veramente cantava, cantava la grande, ma proprio veramente te. Vabbè, questo è uno. E poi, vabbè, adesso sarò banale, ma a me è una delle mie ultime band preferite, sono i Radiohead, e quindi, vabbè, dai, Ok Computer. Questo lo conosco, Lui, questo vabbè. lo conosco. Eh così vado, vado sul banale, ma è un album che a me mi fa impazzire. Quindi, Però anche Ok Computer,
0: Ok Computer è prima del 2000. Ah! Eh, sì,
1: eh. Ok. <ride> Sì. Infatti, infatti. Aspetta, eh... dopo il 2000, se che mi fai una bella domanda? Porco bella eh se vuoi, puoi rimanere. Mi, su fai, qualche... mi fai scivolare sulla buccia di banana? Sulla buccia di banana, guarda,
0: usciamone così. Se ti piacciono i Radiohead, ti piacciono, ti piacciono anche i Radiohead post, ok. Computer, cioè i Radiohead della svolta, certo. e quindi certo. qualsiasi album dei Radiohead. Secondo me è un capolavoro,
1: ok. Per bella cui... bella. Grazie per l'aiuto, per, <ride> grazie per l'assi.
0: Per cui, eh, un libro? Su, magari sulla musica o insomma un libro che ti ha particolarmente. Ah, sì,
1: beh, beh, qui ragazzi credetemi. Ora, un libro su tutti, che l'ho consigliato anche a diversi anni, anche alle, alle Bigode. Eh, che tra l'altro è stato mio allievo glielo, l'ha preso e mi, ha, mi ringrazia a oggi è praticamente il, um, Alle origini del Delta scritto da Alan Lomax e spendo due parole su questo libro perché è molto importante allora abbiamo detto Alle origini del Delta, Alan Lomax Ora, calcola che praticamente la prefazione c'è su due righe di Brian Eno che presenta questo libro dicendo senza Lomax non sarebbero probabilmente esistiti i Beatles e i Rolling Stones. Per dire questo, qua, questo, questo Alan Lomax era figlio di... cioè suo papà era incaricato dal congresso degli Stati Uniti per registrare le culture ehm, musicali sparse per l'America, no? Quindi e aveva registrato, non so se... non so se il papà Vudigatri o qualcosa del genere. Comunque, niente, morale. Lui, Alan. In pieno periodo di, 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 di eh, razzismo e queste cose, qua, beh, si va. Ecco, calcola che Alan Lomax è arrivato a casa di Robert Johnson, della mamma di, sai, il famoso Robert Johnson, no? Chitarrista blu, sì. quello del patto con È arrivato a casa sua due settimane dopo che era morto. Nel senso che era, l- l'ha sbagliato di un attimo, però è riuscito a registrare eh, in, nelle baracche. Eh, Muddy Waters per esempio prima che che andasse a Chicago ha registrato delle messe gospel ha registrato eh, Elmore James, Scott James mi pare eh, Led Bell in carcere insomma lui andava e aveva l'autorizzazione ma mal visto eh, veramente mal visto dai proprietari terrieri o da queste cose qua però aveva la carta del governo degli Stati Uniti dove doveva registrare questi, 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 questi musicisti come materiale per la biblioteca del congresso okay. quindi ha registrato un sacco di bluesmen in situazioni proprio veramente micidiali, nelle baracche di nascosto, di notte oppure lui aveva questi accettati che erano questi, questi scatoloni primi, i primi registratori dell'epoca dove era pre ancora i dischi, prima dei dischi certo. registrato su questi, su questi, questi, questi fogli d'accettato e, e niente, questo libro qua racconta quella storia lì, parla quindi del blues delle origini e racconta dei suoi incontri con questi mi- gente che sono diventati poi dei miti. Perché Muddy Waters è quello che ha inventato il rock, potremmo dire. Eh? Maddy Waters è quello che, sì, se, se, ascolti, se ascolti Muddy Waters, quando diventa elettrico, lo ascolti bene, capisci da dove viene dove il viene rock, assolutamente. assolutamente.
0: Bene, alle origini del Delta.
1: Sì, di Alan Lomax.
0: Grazie. Dove ti possiamo trovare?
1: Allora, il mio, il, mio, il mio sito personale è, è ora, www.gallusmusic.it. Ok, da lì tutti i contatti poi. Sì, esatto, lì ci sono i link a tutti i miei album.
0: Bene, siamo arrivati alla fine. Ti ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme, è stato molto interessante. È stato un piacere anche rivederti dopo così tanto tempo.
1: Grazie. Okay. Grazie per avermi
0: Ecco, per risponderti a quello che hai detto prima, anche a me hai dato sicuramente tanto, perché essendo stato il mio primo chitarrista, quantomeno l'impostazione della mano me l'hai data tu. Per cui... Il,
1: ecco, il mio... mi fa piacere, perché sai, il periodo era, il periodo era strano, quindi no, ecco, boh, sono contento, <ride> mi, hai, mi hai sollevato, di, mi hai già... No, no, si, poi non... dopo
0: come dicevo, perché anche Matteo Mantovani, che è stato un tuo allievo, è stato anche un mio insegnante, sì. Eh, sì. anche con lui anche con lui ho detto che è colpa mia nel senso che sono sono io un pessimo allievo (ride) per cui ho ho lasciato gli insegnanti dopo un paio di anni di di attività mi sono sempre trattato da autodidatta sostanzialmente
1: ma sì ma ci sta la la chitarra ce lo permette eh? la la chitarra lo considero uno strumento ignorante ci ci, ci permette di essere ignoranti è è è è per quello che è bella la chitarra
0: anche. <ride> è vero, è vero. Sì. Ciao Luca, grazie di tutto.
1: Ciao Massimo. Sentiamo. Ci ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast. Tutti i riferimenti e le risorse citate all'interno della conversazione le trovate in descrizione al video o in descrizione al podcast. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati e di seguirmi sul sito www.bridgenestudio.it dove troverete anche un articolo dedicato a questa puntata. Io vi ringrazio e vi saluto alla prossima settimana. Ciao!